0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Der Vorhang hebt sich großes Theater in Washington. Star Wars lässt grüßen. Außerdem zeigen sich Goldman Sachs und Morgan Stanley sehr optimistisch zu den Aussichten der Wirtschaft und den Ertragszahlen von Corporate America. TikTok spielt auch weiterhin eine Rolle. Das Unternehmen will die Trump-Administration wohl verklagen. Da, da 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 dee da 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 di. Jawohl, ja, Star Wars, guys, happy Monday. Ja, ich bin jetzt hier nicht vollends durchgedreht, aber wir erleben in Washington mal wieder Star Wars vom besten. Obi-Wan Kenobi. Äh, für seine galaktische Republik, äh, ich, der Retter der Nation, entscheide jetzt also per Dekret am Wochenende, am Samstagabend, dass man. Dass also jetzt die 400 Dollar Arbeitslosenhilfe ab sofort und zwar bezahlt vom, von der Bundesagentur für Katastrophenschutz weiter bezahlt wird. Und außerdem soll die Lohnsteuer zwischen September und Dezember erstmal ausgesetzt werden. Da, da, in der Rolle des Darth Vader oder Darth Vaderin in dem Fall, Nancy Pelosi, Sprecherin der Demokraten im Repräsentantenhaus, jawohl politisch gesehen gar nicht so dumm, muss man sagen, denn Donald Trump beherrscht wirklich das große Theater. Wir haben Wahlkampf in den Vereinigten Staaten und ähm, natürlich ist mit diesem Dekret, es war eigentlich nur ein Dekret und drei Mem äh, Memoranda, Memorandum, was die mein Latein war irgendwie nicht so gut, aber gut, egal, auf jeden Fall ähm, ähm, ist jetzt die Frage, ob das A rechtens ist, aber was will denn Nancy Pelosi machen? Wollen jetzt die Demokraten vor Gericht ziehen, äh, um äh, das zu blockieren? Das würde in den Augen der vielen Arbeitslosen, 32 Millionen, äh, nicht besonders gut aussehen. Ich, Donald Trump, komme zur Rettung. Obi-Wan Kenobi, aber Darth Vaderin will, ne, sagt, das ist alles nicht legal, ist es wahrscheinlich auch nicht wirklich, aber äh, politisch gesehen, wie gesagt, ein unglaublich äh, gutes Schauspiel, das Donald Trump hier liefert. Man muss sich nur über ein paar Punkte im Klaren sein. Punkt 1. Äh, A ist es in der Tat im Wesentlichen nicht rechtens. Punkt 2. Ist es sehr zweifelhaft, ob die Bundesagentur für Katastrophenschutz tatsächlich Kapital umorientieren kann, um jetzt Arbeitslosenhilfe zu zahlen. Das ist in den Statuten eigentlich erst gar nicht vorgesehen. Und selbst wenn sie das tun, wird es lange Zeit dauern, bis dieser Zahlungsprozess überhaupt erst einmal etabliert ist. Dann kommt noch eine Ebene hinzu, von den 400 Dollar wöchentlich, die gezahlt werden sollen, laut Trump, sollen 100 Dollar von den Bundesstaaten kommen. Aber die haben eh kein Geld, also werden die da wirklich mitmachen oder nicht. So, Das ist der eine Teil. Dann kommt der zweite Teil, die Lohnsteuer. Und hier ist es auch, äh, ne? der Teufel liegt im Detail. Hier sagt ähm, also Trump selber, das ist ja keine, keine Streichung der Lohnsteuer, sondern ist es lediglich eine Pausierung der Lohnsteuer. Ähm, und in anderen Worten, ähm, die Lohnsteuer, die dann eben zwischen September und Dezember nicht gezahlt wird, äh, die, äh, das Geld wird trotzdem eingezogen. Aber im kommenden Jahr, ist sei denn, so Donald Trump, ihr wählt mich denn wenn ihr mich wählt, dann werde ich zumindest versuchen, diese Lohnsteuer zu reduzieren. Es <lacht> ist also wirklich, ist herrlich, köstlich, muss man wirklich sagen. Und ähm, das, die gute Nachricht ist, die Verhandlungen zwischen den Demokraten und Republikanern werden so oder so weiterlaufen. Äh, jetzt ist erstmal Funkstelle, aber sie werden wieder aufgenommen werden. Äh, und es wird ein fünftes Wirtschaftspaket geben. Das ist zunehmend wahrscheinlich, aber... In der Zwischenzeit halt greift oder nutzt Donald Trump mal wieder die Stunde, um ein bisschen äh, ja, Wahlkampf zu machen. Haken wir das Thema ab, bleiben, bleiben bleiben, aber anlehnend eben doch so ein bisschen bei dieser Rechtsthematik. TikTok äh, überlegt also, die Trump-Administration zu verklagen, weil Donald Trump ja nun entschieden hat, dass TikTok, dass TikTok den Geschäftsbetrieb in den Vereinigten Staaten einstellen muss. TikTok will hier also eventuell vor Gericht ziehen. Great, aber pff, naja, warten wir mal ab, was das jetzt wirklich bringt, nicht wahr? Äh, in der Zwischenzeit äh, wird also berichtet, dass Twitter ebenfalls Interesse angemeldet hat an einer Übernahme äh, von äh, TikTok, vom amerikanischen Business. Ähm, jetzt muss man allerdings hier ein paar Punkte im Hinterkopf behalten. Punkt eins, Twitter hat nur Etwa 8 Milliarden Dollar, Pi mal Daumen in der Bilanz. Das reicht bei weitem nicht aus, um das US-Business von TikTok zu übernehmen. Das ist der eine Punkt. Das kann Twitter alleine wahrscheinlich gar nicht meistern. Und der zweite Punkt ist, wenn man sich mal so ganz dunkel dran erinnert, ich weiß nicht, wer wer, wer das überhaupt noch kennt, Wein. Twitter hatte ja mal Wein gekauft mit dem Ergebnis, also nicht zum Trinken, sondern ne, den, den Webservice und äh, das wurde dann letztendlich gesehen äh, eingestellt. Jetzt will man also TikTok übernehmen. Ich würde mal vermuten, dass immer noch Microsoft hier das Rennen machen wird. Bevor wir auf die weiteren Tech-Nachrichten eingehen, vielleicht ganz kurz mal einen Blick auf die Woche. Wir haben in dieser Woche Quartalszahlen von Cisco am Mittwoch und dann von Applied Materials am Donnerstag, weltgrößte Chip-Maschinenbauer. Wir haben am Freitag einige wichtige Wirtschaftsdaten aus China und dann am Samstag, dem 15. August, haben wir das Treffen zwischen den US- und chinesischen Vertretern zum Thema Handelsabkommen Phase 1. Der Rahmen wurde von China nicht eingehalten, was in Anbetracht der Krise auch klar war. Und das wird am Samstag stattfinden. Und damit bleibe ich dann auch schon mehr oder weniger bei diesen ganzen Dekrets und was wird jetzt Trump als nächstes verbieten und wie geht es jetzt weiter. Also und, und ich bleibe bei dem Thema China. Wir hatten ja Berichte, dass das Weiße Haus darüber nachdenkt, ähm, äh, amerikanischen Firmen eine Zusammenarbeit mit WeChat zu verbieten. Und jetzt muss man sich über einen Punkt im Klaren sein. Wenn das Weiße Haus das tatsächlich umsetzen sollte, äh, dann kommt das einem Revolver gleich, mit dem man sich in den eigenen Fuß schießt. Äh, dann kommen wir nämlich sehr schnell bei Apple an. Und es ist ganz interessant zu sehen, dass die Zulieferunternehmen von Apple in, äh, an der Börse in Hongkong und in China äh, bereits äh, Ende letzter Woche unter Druck standen. Warum? Well, WeChat ist das Ding in Asien. Wenn amerikanische Firmen jetzt mit WeChat nicht mehr arbeiten dürfen, dann werden viele in Asien auch keine iPhones mehr kaufen. Einfach an natürlich in China. Und äh, ja, der chinesische Markt für Apple ist aber nicht ganz unwichtig. Also von daher muss man hier im Auge behalten, ob das Weiße Haus diese Androhung tatsächlich wahr macht oder nicht. Es wäre ja nicht das erste Mal, dass man sich mit voller Wucht in den eigenen Fuß schießt. Dann haben wir eine Story im Anlegermagazin Barrons vom Wochenende sehr einflussreich in den USA. Hier sagt man, dass die Aktien von Apple dermaßen weit über dem 50-Tage-Durchschnitt notieren und die, das relative kurs gewinn also die Bewertung, an, ebenfalls an einem 10-Jahres-Hoch im Vergleich zum S&P 500. Und hier sei letztendlich gesehen ein Pullback, ein Rücklauf der Aktie äh, wahrscheinlich. So, damit haken wir mal Apple ab und kommen zu Amazon. Die stehen heute Morgen auch in den Schlagzeilen. Ja, wir haben in den USA ja nun viele Kaufhäuser, diese riesen Shopping-Malls. Problem ist, die Shopping-Malls sind entweder geschlossen oder immer noch sehr, sehr leer oder die Einzelhändler in diesen Shopping-Malls äh, streichen die Segeln äh, und, ähm, äh, und haben Bankrott angemeldet. Viele von denen. Und jetzt äh, wird also gemeldet, dass der größte Mallbetreiber in den USA, der größte Betreiber von äh, Shoppingzentren in den Vereinigten Staaten, Simon Property, spricht mit Amazon darüber, diese vielen leeren Standorte, also Standorte, in denen vorher J.C. JCPenney waren oder zum Beispiel Sears, in sogenannte Fulfillment Center von Amazon umgewandelt werden. Amazon braucht mehr Fulfillment Center, ne? Hochlebe Amazon, 40% Marktanteile im Online-Shopping-Bereich in den Vereinigten Staaten. Und das hier berichtet also das Wall Street Journal, dass ich hier einiges tun könnte, Simon Property wird übrigens heute Abend auch Quartalszahlen melden. Ja, und damit kommen wir mal rüber zu einer der treibenden Stories der Aktien heute Morgen an der Wall Street. Wir haben sehr, sehr viele Kommentare von wirklich großen Häusern, die sagen, Guys, wir sehen jetzt entweder den Beginn einer Sektorenrotation, in der vergangenen Woche zum Beispiel, das berichtet Goldman Sachs waren das erste Mal seit langer Zeit die großen Hedgefonds auf der Verkaufsseite bei den amerikanischen Tech-Aktien. Wir hatten also die größten Netto-US-Dollar-Verkäufe bei Tech-Aktien in über drei Monaten durch die Hedgefonds-Industrie. Äh, unter anderem der Softwaresektor äh, ist dementsprechend in vier der letzten fünf Handelstage auch unter Druck gewesen. So, Das ist der Kommentar von Goldman. Und jetzt wird es spannend, weil gleichzeitig in der vergangenen Woche der Russell 2000 für Nebenwerte die größte Rallye hatte seit Monaten. Wir sehen also eine Rotation aus Momentum und Growth in die zyklischen Sektoren. Und wenn man sich heute Morgen die Kommentare von Morgan Stanley und Goldman Sachs mal anhört zu den Aussichten der Wirtschaft, dann scheint das auch gut begründet zu sein. Morgan Stanley betont also heute Morgen nochmals, Trotz des ein oder anderen Schlaglochs der Wirtschaft bleiben wir von einer v-förmigen Wirtschaftserholung überzeugt. Der Gewinn pro Aktie an der Wall Street im S&P 500 wird die Erwartungen der Wall Street weiterhin übertreffen. Und man geht davon aus, dass die Renditen der Staatsanleihen in den kommenden drei bis sechs Monaten wieder anziehen werden. Da muss man übrigens aufpassen, wenn das passiert, und wir haben auch einen Turnaround beim Dollar, der Dollar-Euro könnte kurzfristig durch auf 1, auf 1,14 wieder zurücklaufen, der Euro, dann wäre das bearish für Gold, nur so am Rande erwähnt, temporär jedenfalls. Ändert an der langfristigen Story des Metalls nichts, muss man aber nur im Auge behalten. Das heißt, Morgan Stanley bleibt prozyklisch, Punkt 1, und Punkt 2, Goldman Sachs, heute Morgen genau das Gleiche. Hier werden also die Prognosen für die Wall Street äh, deutlich, also die Ertragsprognosen für die Wall Street deutlich angehoben. Äh, interessant ist aber, äh, dass ähm, Goldman Sachs in der, im zweiten Quartal ziemlich daneben gelegen hat. Ne? Goldman Sachs rechnete im zweiten Quartal für den SP mit einem Gewinneinbruch von 60 Prozent. 60 Prozent. Die Wall Street im Schnitt lag bei etwa 45 Prozent und tatsächlich sind wir jetzt bei 34 Prozent. In anderen Worten. Erstmal muss man sagen, dass Goldman Sachs im zweiten Quartal vollends daneben gelegen hat. Der Gewinneinbruch war gerade mal halb so groß, wie es die Analysten erwartet hatten. Aber gut, das ist Vergangenheit, neues Spiel, neues Glück, Rihane war plus sozusagen. Jetzt sagt also Goldman Sachs, im zweiten Quartal werden die Gewinne im S&P 500 nur noch um 20% einbrechen. Bisher hatte man minus 30 bei Goldman. Damit liegt Goldman jetzt so in etwa, in etwa im Rahmen der durchschnittlichen Schätzungen. Im vierten Quartal rechnet man mit einem Minus von 14 Prozent und damit liegt man exakt im Durchschnitt der Wall Street. Interessant zu sehen sind auch die Prognosen vor allen Dingen für das kommende Jahr. Im kommenden Jahr rechnet man also mit einem Anstieg der Gewinne des Ertrags pro Aktie im S&P von unglaublichen 30 Prozent. Also man sieht, dass die Stimmung in Sachen Wirtschaft und Konjunktur sich weiter aufhellen und man muss auch in der Tat sagen, dass natürlich letzte Woche die Wirtschaftsdaten, auch wenn es hier und da mal einige Kratzer gab, in Anbetracht der sehr, sehr hohen Covid-19-Zahlen in den USA wirklich beeindruckend positiv waren. Der Arbeitsmarktbericht besser als man erwartet hatte, auch wenn die Dynamik nachgelassen hat. Der Einkaufsmanagerindex der Industrie und Dienstleister beides auch besser als man erwartet hatte. Und die Realtime-Indikatoren, das hat ja die Notenbank immer wieder betont, haben eigentlich eine Abkühlung signalisiert. Von daher also war das, was wir letzte Woche gesehen haben, durchaus erfreulich. So, damit kommen wir noch zu einigen wenigen Einzelmeldungen. Fangen wir mal mit Kodak an. Mein Gott, Eastman Kodak. Zuerst ein Feuerwerk und dann umgespitzt in den Boden gerammt. Die haben also wirklich einige wenige Leute sehr, sehr viel Geld verdient. Die Aktie ist ja von 2,50 Dollar auf zeitweise 53 Dollar gestiegen, um jetzt aber wieder ungespitzt in den Boden gerammt zu werden. Die Aktie war vorbörslich heute Morgen zeitweise 42 Prozent im Minus bei etwa 8 Dollar. Und zwar heißt es, dass der 765 Millionen Dollar Kredit der amerikanischen Regierung, der dieses Kursfeuerwerk erst ermöglicht hat, dass dieser Kredit, Kredit erstmal aufhalten gestellt wurde, die amerikanische Börsenaufsicht hat eine Untersuchung hier eingeleitet, gab es die Insiderhandel, gab es irgendwelche Wrongdoings und bis das nicht geklärt ist, dürfte dieser Kredit vorerst mal aufhalten bleiben. Und damit sage ich mal, dass dieser wilde Ritt noch längst nicht beendet ist. Denn nehmen wir mal an, diese Wrongdoings werden aufgeklärt und der Kredit wird dann wirklich erteilt, weil dann ist die Aktie mal definitiv mehr als 8 Dollar wert, das muss man ganz klar sagen, schon alleine aufgrund des Kredits. Äh, wenn es nicht gewährt wird, well, dann herzlichen Glückwunsch, sind wir bald wieder bei 2,50 Dollar. Also es wird ausgesprochen spannend bleiben bei Kodak. Nichts für Investoren mit schwachen Nerven. So und dann äh, kommen wir noch zu Disney. Äh, die USA Today berichtet, dass äh, Disney die, äh, den, die Betriebszeiten von Disney World äh, ab September wieder kürzen wird, weil die Besucherzahlen niedriger ausgefallen sind als man erhofft hatte. Berkshire Hathaway heute Morgen auch in den Schlagzeilen. Ich habe es letzte Woche schon gesagt, ein schöner Trade, wenn man mal bedenkt, dass Berkshire Hathaway mit den Holdings nicht wirklich Schritt gehalten hatten. Apple, große Holding von Berkshire, gelaufen wie, ihr wisst schon, was ich sage, Nachbarslumpi. Und nur Berkshire Hathaway ist nicht gelaufen, aber wir sehen seit letzter Woche, dass wir einen sogenannten Catch-up Trade haben. Jetzt wurden also die Zahlen gemeldet. Das Unternehmen hat 5 Milliarden Dollar in Aktien zurückgekauft während des Quartals und Warren Buffetts Berkshire Hathaway sitzt mittlerweile auf 147 Milliarden Dollar Cash. Das ist schon mal eine Hausnummer. 137 Milliarden waren es im vorhergehenden Quartal. Dann kurz noch zu Ford. Das Wall Street Journal hat einen sehr interessanten Artikel zu Ford und zwar wirft man hier mal in den Raum, dass es eventuell viel besser wäre, fort zu privatisieren, also von der Börse zu nehmen, um den Unternehmen genügend Möglichkeiten und Zeit zu geben, zu restrukturieren und dann wieder eventuell zu einem späteren Zeitpunkt an die Börse zurückzukehren. Finde ich gar eine ganz äh, interessante Story. Und damit bin ich äh, heute auch schon durch. Äh, ich wünsche eine gute Handelswoche. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Wait. <smart noise>